0: justamente la inestabilidad peruana, eh, pero no a este nivel. A este nivel, me parece, no, no se había llegado nunca hasta ahora. Jaime, ¿cómo estás? Alejandro Berkovich acá en Radio con vos. Sí, muy buenos
1: días. Aquí desde Lima. Muchas gracias por la invitación.
0: No, por favor, Jaime, gracias a vos por informarnos desde ahí. Eh, vos estás eh, en un lugar donde ayer no podías salir a la calle, según esta orden del Consejo. Así es. ¿Y saliste? Es.
1: No, no, porque... Los eh, elementos que se sumaron a una movilización uh -huh. fueron básicamente eh, grupos que provenían de los sectores este más pudientes. Ah, mira. De los sectores que manejaron eh, y manejan alrededor de lo que es este los partidos que eh, de alguna u otra manera siempre le, le han hecho la vida imposible en estos últimos meses. ...al gobierno de Castillo.
0: ¿Cuándo asumió Castillo? Eh, ellos
1: eh, se eh, movilizaron desde eh, San ...de los barrios más ricos. Mirá, mira, es, Esos sectores fueron los que salieron ayer en la tarde... y hicieron los desmanes que se realizaron. Sin embargo, de manera contradictoria... ...los trabajadores y muchos lugares de, de, de trabajadores este, del agro... ...en provincia, ellos sí salieron... ...a protestar contra Pedro Castillo... ...por el alza de, in, este, terrible de la gasolina... Eh, y que ha provocado el alza incesante de los precios de los artículos de primera necesidad eh, que se consumen fundamentalmente este, por eh, la gran mayoría del pueblo trabajador. Bueno,
0: yo ahí quiero que me ayudes a, a no sé, a decodificar esto porque a la distancia es más difícil. Pero en general tampoco es fácil eh, hacerlo cuando está cerca porque los medios de comunicación lo tergiversan todo y, y en esto yo te tengo confianza, no solo porque sos sociólogo sino porque eh, sé que no nos vas a mentir. Eh, la, la protesta, ¿qué componente tiene de protesta legítima frente a un deterioro de las condiciones de vida y qué componente tiene de golpe de Estado contra un castillo que no llega al año? de gobierno. Creo que lleva, no sé, seis meses ya le hicieron eh, renunciar a varios gabinetes, lo pusieron en varias ocasiones contra las cuerdas como para que lo destituya el Parlamento y claramente eh, lo están queriendo voltear como escuchábamos recién a Martín Vizcarra.
1: Sí. El gobierno de Pedro Castillo ha sido hackeado desde un inicio. Desde el Parlamento y desde los medios de comunicación que son controlados aquí en su gran mayoría en su gran tantos medios este televisivos como escritos y radio por oh, la derecha eh, sin embargo en todo ese trayecto Pedro Castillo y su gobierno eh, fue cediendo en el sentido de que cambiando gabinetes tras otro tras otro incluso ya se ha sometido a dos este dos este vacancias que no han logrado la mayoría en el Congreso, la última hace prácticamente unos 10 días,
0: uh -huh.
1: y en medio de una situación económica cada vez más deligerante, en contra, digamos, de los intereses de las grandes mayorías, la subida de la gasolina, eh, aquí prácticamente se está pagando entre 5 y 6 dólares eh, el galón, que vendría a ser entre 4, creo que ustedes ahí en Argentina que pagan por litro, sí, habría que dividirlo, sí, y, y, y la gasolina no estaba ni en tres, tres, tres dólares y pico hasta hace tres meses o dos o tres meses atrás.
0: Y ahí qué hay, ¿Y ¿Y ahí hay impericia del gobierno de Castillo para evitarlo,
1: muchísima, ah. muchísima impericia, muchísima impericia porque desde que inició su gobierno eh, fue nombrando. Eh, digamos este personalidades que se hicieran cargo de gran parte de lo que significa el, el gobierno pero personalidades absolutamente mediocres es más tuvo la digamos este el apoyo por parte de algunos grupos de izquierda bastante sólidos en el segmento con profesionales que conocen del tema pero duraron un mes mes y medio rompió con ellos rompió con Verónica Mendoza rompió con mm -hmm. otros segmentos y los sacó, cambiándolos por otros. Mm. Es decir, es un gobierno, este vamos a decir, un gobierno de izquierda, pero bien mediático, muy, 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 este eh, demostrando mucha debilidad no en sus decisiones, el, de, de tal manera que la gran mayoría de politicólogos que se acercan a la izquierda, sociólogos que están muy enterados del tema, hoy en día plantean que definitivamente eh, Castillo... No va a durar, ¿no? La derecha está como loca, enloquecida, por sacarlo vía de manera legal por el Congreso, que no lo ha podido hacer, pero en cualquier momento lo logra, y eso podría este, ser absolutamente contraproducente. Por eso, el llamado hoy en día, que se escucha en las calles, y que se escucha en la gran mayoría, ahora sí, de la, de la, del, del, del pueblo, y que se, incluso se coincide con, con algunos sectores de, de centro-derecha, es que se convoquen a elecciones, que Pedro Castillo convoque elecciones y no termine siendo arrasado por eh, el, el sistema que lo ha ido arrinconando eh, paulatinamente en los últimos días, así como lo que erró en querer este, cerrar el paso a los sectores que se movilizaban, convocando el día de ayer un día absolutamente que nadie se movilice, ¿no? Negó el derecho de que la gente se pueda movilizar. Jaime, ¿cómo estás? Buenas tardes. Alejandro Wall. A, al margen de la lectura y caracterización que haces del gobierno de Pedro Castillo, el sistema político en Perú, no lo, lo, lo ve desde acá, aún con nuestra propia crisis, tiene este punto de la moción de censura, en donde el gobierno puede hacer que renuncien tus ministros, eh, incluso que se termine tu gobierno. El Congreso. El Congreso, perdón. Eh, digo, con ese sistema, ¿los gobiernos no se plantean ya eh, de por sí débiles? Así es, totalmente. Ese ese mecanismo ha sido utilizado en los últimos años mm. para tener aproximadamente cinco gobernantes en, 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 este, en el curso de la vida política del país y la vida política y social. Efectivamente, eso tiene que reevaluarse políticamente y hay una discusión eh, en relación a eh, discutir una, una modificación de la constitución en este punto hay una hay una discusión pero se niegan porque el control del Congreso lo tiene casi el el 80 el 75 lo tiene el este las eh, digamos las organizaciones políticas de derecha que también a su medida están medidas divididas pero ellas tienen el control entonces se niegan a ver eh, el tema del, de una asamblea constituyente, o por lo menos hacer una reforma de la asamblea constituyente de la constituyente actual en ese tema.
0: Estamos hablando con Jaime, Jaime Hutchins, que es sociólogo, está en Lima, en Perú, donde ayer eh, se produjo un desafío importantísimo a la autoridad del presidente Pedro Castillo, que asumió hace pocos meses, ya tuvo que cambiar su gabinete varias veces, y ayer dispuso un estado de sitio, eh, una, un estado de emergencia, que fue desafiado en las calles, eh, después de que se produjeran cuatro muertos. Dos últimas preguntas, Jaime. Primero, eh, ¿esos muertos tienen que ver con eh, un viraje represivo o simplemente con que perdió el control de la situación, Castillo?
1: No, 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 no han fallecido por un viraje represivo, eh, que sí ha habido represión, pero estos murieron por otras condiciones. Eh, por ejemplo, el caso de un de un señor que falleció, producto que necesitaba cruzar el, el, la carretera porque tenía que llegar urgente a que le hagan una diálisis mm. y no lo pudo hacer entonces wow. por, porque estaba bloqueada la carretera, estaba tomada claro. y ahí este ya no resistió más y falleció. Oh, Igualmente okay. en el caso de otra persona, otro joven, que estuvo en medio de los este de las de la situación y pero no han muerto, ninguno de ellos han muerto por disparo. Por claro, a una mujer le
0: atropellaron también un auto que trataba de esquivar los retenes. Ah, sí es, así
1: es. Se lo atropellaron, producto que el auto estaba huyendo de las pedradas que le, que le estaban propinando.
0: ¿no? Mm. Eh, y, y otra, eh, ¿qué explica para vos que eh, tremenda inestabilidad política como la que tiene Perú, que le voltean presidentes, que eh, tuvieron mucha incertidumbre en torno a quién iba a ser eh, el, el ganador, porque Castillo, me acuerdo, ganó raspando, eran todos candidatos que tenían muy poca eh, intención de voto, cada uno. Eh, ¿Qué explica que en ese tembladeral político la economía no se resienta tanto o no ande en una montaña rusa como si anda acá, por ejemplo, ni hablar cuando pasan cosas como esa?
1: Bueno, el, el sistema económico que data de los últimos 20 años, incluso un poco más... Eh, eh, ...se ha mantenido aparentemente bastante sólido... ...en el sentido de que ha permitido otorgarle a la gran mayoría de las, de las eh, instituciones de, del pueblo... ...por ejemplo, bonos para que pasen este periodo tan difícil de la pandemia... ...bonos también producto de la situación eh, de que están sin trabajo... Eh, ha, se ha pagado... Un, eh, hemos tenido un colchón importante. ¿Pero qué, embargo, ¿qué explica eso, ese colchón? Esa, está...
0: esa, esa solidez, ese colchón, ¿qué lo explica? Las políticas... Eh, porque Perú fue durante mucho tiempo hijo directo de del Fondo Monetario, me acuerdo, yo había ido a una, a una cumbre del Fondo Monetario en Lima, incluso creo, 2016, por ahí, eh, y, y aplicó sus políticas. ¿Vos lo que está diciendo es que esas políticas funcionaron y le dieron a la economía resiliencia o que los que tienen menos menos no están reclamando nada. No sé, no, no, me, no me explico la esa 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 sensación de estabilidad que por lo menos hacia afuera transmiten.
1: Bueno, no, estabilidad económica se, se siente evidentemente desde el, no solamente de esta última etapa, ¿no? Acuérdense de que atravesamos el, el periodo de, de la pandemia con una economía donde incluso se dieron este préstamos ...tanto a los sectores este productivos... ...a los dueños de los medios de producción... Eh, ...con inmensos este, porcentajes de dinero... ...y también a los sectores populares... ...por supuesto de menor cuantía... ...pero cubrió cubrió un, una, una mancha importante... ...eso de, de todas maneras... ...no se olviden que Perú... ...tiene un, un, un margen importante de informalidad... ...que se ha seguido moviendo... ...esa informalidad es, por ejemplo, la que se ha visto atentado el día de ayer, porque la gran mayoría de la gente sale a la calle a trabajar. Mm. Si no sale a trabajar, obviamente, ve atentados sus, sus derechos. Y ese es el error de, de Pedro Castillo al no observar exclusivamente el, el tema de que el, eh, a él le quieren hacer daño como gobierno. Sin embargo, no ha pensado en estos segmentos informales que están, este obviamente, pensando también en que la, la economía prosiga y que no se detenga a pesar de muchos este, aspavientos que se han tomado en, en el curso de estos, de, de estos meses.
0: Bien, Jaime. Bueno, eh, eh, me lo explica, pero solo parcialmente. La verdad que me, me, me quedo con esa intriga, eh, ¿viste? de qué, ¿Qué es lo que eh, hace que no suba el dólar violentamente? Eh, ¿Qué es lo que hace que, no sé, no, no se vayan los capitales eh, que, o que se fuerce un default? Eh, me, habiendo ido a Perú y sabiendo las desigualdades que todavía tiene... Eh, me da la sensación de que, bueno eh, es eh, como eh, algo algo que no es, es una estabilidad que no, no incluye a todos, no sé no sé si querés agregar algo más para el cierre sobre esto
1: Bueno, es, es una contradicción que obviamente hay que explicarla también con los temas este, internacionales ¿no? no se olviden que Perú exporta muchísimos minerales el cobre el hierro etcétera uh -huh. y esos minerales en vez de bajar en el mercado internacional han subido no claro han subido de entonces eso también permite eh, un, un colchón de ingresos que no se ha detenido Igualmente en otros aspectos de la del, de las exportaciones, como las exportaciones no tradicionales, la producción muchísima de verduras, mm. de, de, de frutos que salen al exterior y no, no se detuvieron, siguieron saliendo al exterior y se siguieron pagando muy buenos precios. Entiendo. Estos elementos dan eh, un balance eh, positivo, un balance positivo al, al, en, en lo que corresponde a, al tema económico, ¿no?
0: Jaime, gracias por este rato. ¿eh? Un abrazo.
1: Ok, muchas gracias.
0: Era Jaime Hutchins, sociólogo desde Lima, Perú, tratando de eh, ayudarnos a entender lo que pasa allí, donde murieron cuatro personas en medio de grandes manifestaciones alimentadas desde los barrios ricos, donde la derecha campea y quiere echar a Pedro Castillo, un maestro rural de izquierda del poder, pero también en suburbios donde los eh, laburantes, sobre todo informales, eh, perdieron sus medios de sustento por la suba del combustible. Lo que nos contaba tiene mucho que ver con la guerra, tiene mucho que ver con lo que aquí también mueve a protestar a los movimientos piqueteros, tiene que ver con el desbarajuste global que generó la invasión de Rusia a Ucrania. Así seguimos.
1: Alejandro Berkovich, Noelia Barral Grigera Alejandro Wall. Nahuel Prado Pasaron cosas no es un chamullo. En Radio con Voz. No es necesario estar en el campo para sembrar. En Singenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos. Porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Singenta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, ¿Cómo estás vos? nada que muy bien. Y hoy, como todos
0: los miércoles, tenemos... Martes, Martes y mira Y... mira quién vino. ¡Pedro! mira quién vino. A ver, no lo puedo ver porque está detrás del humo, pero me imagino que es alguien importante. Muy importante. Alberto Fernández. No, más importante. ¿Dónde que Alberto Fernández Mauricio Macri? No, más. Eh... Um, ah, Cristiano Ronaldo, de nuevo como... no, no, no tan famoso. Uh, pero hombre es argentino y es este um...
1: Marcelo Tinelli
0: podría ser pero no es no, no es Mineri este hombre está en la punta en la punta
1: eh, Marcelo allá? Gazzardo Napoleón
0: no 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 arriba de todo arriba de todo abajo y... están los constructores y de a poco se va armando una pirámide y él está allá arriba de todo El faraón argentino Sí. Eh, Flavio Mendoza que se evita no, como no. ese de medio de faraón no, no, no. El estafador que está en boca de todos. ¿Por qué no traes a dos amigos más si te cuento aquí?
1: <risa>
0: lo, lo haría según... Lo haría. Si me lo pedís, lo hago.